0: Ora Viva, muito bom dia. Aqui estamos para mais um programa. A seca em Angola, particularmente no sul do país, está a afetar mais de 2.5 milhões de pessoas. É que ninguém se está a safar. Jovens, crianças, adultos das províncias do Cuando Cubango, Cunene, Willa, Bié, Namib e Benguela vivem dias complicados nos relatos de quem no terreno não sabe mais o que fazer alterações climáticas e também pragas de gafanhotos, medidas governamentais insuficientes ou insuficientemente das origens e também do problema que é naturalmente ciclo, cíclico, perdão, e que já dura há mais de dois anos, Ninguém fica indiferente às causas. O risco de fome e desnutrição, as consequências para a saúde. Há setores, sobretudo agrícola e pecuária, que estão a ser profundamente afetados, obrigando a que milhares de angolanos fugissem para a Namíbia, de onde estão a ser também expulsos. Recordo que, numa visita recente à província do Cunen, o presidente João Lourenço disse que há avanços nos projetos que visam minimizar o problema da seca, pelo menos na província do Cunen. O tema em destaque hoje é a seca de, no sul de Angola. E, portanto, para participar, já sabe, deverá enviar uma mensagem de texto ou ligar para o WhatsApp 00351 962 494 543. Nós, durante o programa de hoje, vamos ter aqui como convidados o Pedro Faria, que é da Amnistia Internacional, que se vai juntar também ao longo do programa, vale dizer que temos uh, em vídeo o chamado sociólogo e padre Jacinto Pio Wakusanga, que está na província da Willa, e se vai juntar também a nós o jurista Aldemiro Quintas, que está em Luanda, mas que vive e trabalha na província do Cunen. Saúde, estimado uh, padre, muito bom dia. Neste momento, qual é a real situação que se vive Aí, uh, uh, no município em que se encontra.
1: Uh, muito bom dia, caro amigo Vitor Hugo Mendes, Muito bom dia aos ouvintes. Uh, uh, o interior, uh, abrangendo toda a chamada zona do semiárido angolano, tanto o sul de Benguela, uh, a parte norte da Uila, que envolve os municípios de Quilengue e Caculas, e a parte sul da Uila, portanto, envolvendo os municípios da Sibia e Gambus, mas um, uma boa parte do, da província do Cunen, o Namib uh, e uma parte do Guandacubango estão a viver dias críticos. Uh, qual é o cenário que se vive? É a falta de alimentos. Muita gente está a movimentar-se de um lado para o outro. Algumas pessoas saíram das suas zonas, das suas aldeias, estão nos vilarejos e nas cidades. Outros que podem andar estão a caminhar para a Namíbia, eh, os idosos, muitos deles foram deixados eh, sozinhos e alguns a tomarem conta da, dos netos cujos pais e mães foram para a Namíbia. Um, este é o cenário. Este é o cenário que se vive. Eh, a má nutrição a atingir níveis eh, elevados tanto não só a má nutrição eh, moderada, mas a severa aquela que precisa de tratamento técnico tratamento médico. Especialmente das crianças dos 6 uh, aos 59 meses. Uh, e então, isto tanto.
0: Está é, a deixar. Isto... Deixa... É uma situação, como podemos ouvir, bastante complicada e muito delicada. Ora, o padre Pio, que há vários anos tem estado a acompanhar no terreno esta realidade, portanto, a partir da província da Huila, mais propriamente no município da Xibia, vamos perceber como é, que estão as, como é que está a situação no município de Virei, portanto, na província do Namib, está lá o seu administrador municipal, Enine uh, dos Santos, muito bom dia. Tem a palavra a favor, precisamente para nos relatar então o ponto de situação uh, aí no Virei.
2: Muito bom, muito bom dia, Vítor Aguiamentos. Dizer que o município do Virei é um dos municípios da, dos cinco municípios da província do Namib, com uma superfície de uma superfície de quadrados e uma população de 41.502 habitantes. Portanto as temperaturas atingem até os 40 graus, dos 15 aos 40 graus, e, portanto, já há mais de, de, de uma década vem vendo o fenômeno da seca. É, não se pode esquecer de que uma das características da população é o nomadismo, e as altas temperaturas têm estado a ocasionar no município a escassez de alimento, que faz a, 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 a todos os aspectos, ou seja, com que a população venha a emigrar. É, nós... É, temos a, a população, quer dos covales, o, o os macarrona, os moímas, e também pelo facto de, 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 de fazermos fronteira com os municípios da e digamos, província da Huila e o Curoca, eh, província do Cunene, que também, eh, por, de, de forma geral, eh, têm quase, quase as mesmas características. Vamos vivendo o problema de escassez de alimento, que, por sua vez, as temperaturas levam com, 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 com que a população... Venha a atingir o níveis de, de pobreza e também de vulnerabilidade. Pois. Portanto, temos estado a trabalhar no sentido de encontrar
0: alternativa, como tal, como disse, é um problema de. de, de... Mas há, é isso, é isso Lenin, a fome não espera. Você traçou aqui um quadro também igualmente preocupante. Nós sabemos que o Namibia é uma província desértica tem o deserto de um lado e o mar do outro lado. Que trabalhos é que estão a ser feitos precisamente para acumatar estas dificuldades das populações, que, como você disse, são nómadas, normalmente andam de um lado para o outro por causa do gado que precisa de ser alimentado e também darem de beber. O que é que está a ser feito para acolatar estas dificuldades das populações?
2: Estão a ser construídas destes em pacas, sendo sete deserto e três em outras localidades, mais de 58 sistemas de, de água para o que era animal como do, do, do gado, e consta também das prioridades, do, 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 no caso, a recuperação de três barragens, eh, três barragens do município, apesar de terem barragens de tempo colonial e que muito achamos que servirá para mitigar os efeitos da seca. Eh, consta, foi, foram feitos, estão a ser feitos estudos para a produção de barragens subterrâneas com a participação de parceiros, eh, neste caso as ONGs, para além do, dos apoios que temos tem, tem estado a dar para a população no, no, relativamente à hipótese e somos agrícolas, nós estamos falar da constituição de três polos agrícolas, eh, com a construção de três eh, sistemas de água a cada um e um tanque elevado de 90 metros cúbicos de água. Portanto, eh, nós eh, temos estado a participar de fóruns a e nível, colóquios a nível da província e destes fóruns eh, é nossa, somos de opinião de que podia-se aproveitar as águas do, do, do rio Beiro, assim como também do rio Cunene, para, através de, do canal de irrigação, que poderia passar pelo município de Tomboa, atingir o município do Birei, que está chegando ao município do, do, da Bibala, ou então a instalação de equipamentos no rio para o aproveitamento das águas, quando eh, o caudal estiver baixo. Mas, portanto, é um problema já conhecido na região sul de Angola, e por ser um problema conhecido na região sul de Angola Pensamos que o mais valioso é o recurso humanos e deve-se pensar já, por, por ser um problema específico, em formar o homem, aproveitando a experiência de, de outros países que também vê a mesma situação e conseguiram ultrapassar, para que viesse a Angola replicar a, a formação e encontramos eh, soluções mais viáveis para a pois. Sul e, em particular, para o do Virei.
0: Nós agradecemos verdadeiramente essa sua disponibilidade e, antes uh, que, uh, que, que nos uh, que desliga a chamada, nós vamos ter, vamos ter outro, outro, outro telefonema. Gostava de, 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 de lhe perguntar o seguinte. Como administrador, como uma pessoa de, da, da localidade, conhece a realidade da província, uh, uh, por que razão é que uh, esses apoios tardam a chegar? Se já se percebe que é um problema antigo, Porquê é que todas essas experiências não foram uh, utilizadas uh, mais cedo para uh, comatar a dificuldade por que passam as populações? Porquê é que se chegou a este nível?
2: Vítor Hugo Mendes, eh, eu estou no Virei, sensivamente, desde eh, 2019, eh, passei por outras áreas do Governo e temos tenho estado a acompanhar, a acompanhar trabalhos que têm estado tentado a fazer no, neste âmbito. Portanto, conforme disse o problema é problemas naturais e os problemas acabam por também ver a sua evolução, em função do, do, do clima, em função de, 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 de questões ou fatores climáticos. Portanto, tem estado, tem estado a se a, a prestar os apoios, os apoios, mas eh, pensamos nós que uh, todo aquilo que, que fazem parte de toda uma medida, toda uma solução, devem ser mais consolidada, pelo menos mais consolidada. Devem ser, eh, ou seja, ações mais contundentes de, de médio e longo prazo.
0: Muito bem, obrigado pelo seu telefonema, votos de uh, bom trabalho. Vamos continuar na província do Namibe, vamos neste momento até ao município de Sede, vamos a ouvir o Mendes de Carvalho. Mendes, muito bom dia, portanto a seca é na província inteira, ouvimos o relato de quem está no Virei e noutras zonas o que é que se diz, o que é que se passa, como é que estão as populações e o que é que está a ser feito para se inverter este quadro uh, porque passam as populações então?
3: Bom dia, Vítor. Gomes, Bom dia ao nosso auditório. Na verdade, a seca está a assolar a nossa província. Está a assolar a província e a preocupação é gritante. Nós conseguimos notar, portanto, a movimentação das pessoas. Em tempos, de programas televisivos foram passando, por exemplo, na TV Zimbo, onde uma reportagem, portanto, foi mostrando o grande desespero que as pessoas estão a atravessar. E isto, de certa forma, vai mexendo com o um tecido humanístico, aqui da nossa província, do nosso país, e é preciso que haja envolvimento do próprio executivo. O que é que se está a fazer? Nós temos estado a acompanhar, não é? Aqui o envolvimento do próprio governo na criação de condições para poder mitigar estes efeitos. O Lênin falou há pouco tempo dos furos d'água, e é um trabalho que está-se a fazer, das ximpacas, está a fazer para que estas populações ali onde estiverem, possam em momentos de, de, de estiagem onde o ciclo hidrológico, portanto, tem a sua paragem e vai acontecendo estes fatores todos, possam ter condições para, para sobreviver. Mas é uma questão que o, que o Vítor tocou há instantes, por que é que esperamos que isso fosse acontecer? Se já sabemos que, na verdade, tem estas características nesta região. É muito simples. É, governar é prever, prever e é agir. Então, se nós já sabemos, nós poderíamos prevenir. quantos metros cúbicos de água não perdemos, é, que vai para o mar sem ser aproveitado? Quantas vezes já falámos sobre a criação de simpacas? Quantas vezes já se falou sobre o reaproveitamento o aproveitamento dessas águas das quedas pluviométricas? Ou seja, o, se governo, o governo,
0: o governo não, 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 não se preveniu. O governo não vos deu ouvidos. É isso? Não, não criou uma estratégia que pudesse evitar que esta situação da seca no sul de Angola chegasse ao nível que chegou? É isso que está a dizer?
4: Do, do ponto de vista
3: daquilo que é prevenção, do ponto de vista daquilo que é prevenção, e nós conhecemos Conhecendo as características dessa região, não é? eu pois. creio não é? que naquilo que tem sido o exercício do governo, na distribuição do horário público para a execução dos programas, dos projetos públicos, devíamos ter acautelado essa situação. Mas não, quer dizer, não olhamos isso com algum rigor. Não olhamos com, com algum rigor, mas agora vemos toda a máquina do governo não é? virada para trazer solução. Isto é que nos alegra. O governo vira toda a sua máquina no sentido de poder quer dizer, rever o quadro, né? melhorar as condições e evitar com que mais situação desastrosa vá acontecendo. Quer dizer, a prevenção, se nós já o tivéssemos feito antes, com certeza não estaríamos, portanto, a passar por esta situação a estes níveis. não é Poderia até acontecer, porque isso é imprevisível. A estes níveis eu me refiro. Mas hoje nós conseguimos notar um envolvimento muito grande do próprio governo, não é? Portanto, aqui o PIM que é um programa novo do Executivo, que tem como objetivo fundamental a criação de condições, através da condição de... Condições mas há, mas existem, programas, existem,
0: existem programas, existem existem programas, estratégias, que, porém, que, na prática, elas pouco ou nada estão a resultar, aliás, o que se vê e o que pouco se diz. É, 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 é esta questão. Eu gostava de perceber, no meio desse, desse quadro, portanto, não se pode falar de, 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 do ensino de escola. As crianças não estão a ir para a escola. Para além desta, há consequências várias, não é isso? Uh, uh
3: de maneira muito óbvia e muito clara, os efeitos colaterais são, são muito grandes. Pois. São muito grandes. As crianças não têm comida ir para a escola, está é, com fome, uma criança com fome não vai à escola, uma criança que não tem água para tomar, nem para, para se preparar, para tomar banho não vai à escola, não comer à escola. Ou seja, uma família, nesse encontro, não tem comida à escola. Portanto, o que nós estamos a notar, a maior preocupação, pende-se nesse momento, com a mitigação do impacto dos efeitos da seca para que se possa repor as condições e as pessoas voltem à sua vida normal. E há quanto tempo é que, a que não situação? chove aí no Namíbe? O Namiba, nós, o Namíbe, sabemos que é uma província que não chove conforme outras províncias. Duas, três quedas pluviométricas se registram, portanto, a nível da cidade de Moçambique, Mas o Namiba em si chove. Chove, no, 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 no na Abibala, chove, não virei ele chove mais estas esta que estamos a referir, que afetou as províncias, vizinhas, estamos a falar de Bonena, estamos a falar, portanto, de, daqui da, da Uila, estamos a falar de Benguela, o efeito é catastrófico, porque okay. mesmo quando não chove na província de Maníbal, aproveita-se, portanto, as águas deixam, portanto, a Uila, não é? E vão deixando para os afluentes e chegam até aqui a, a, aqui a zona costeira. Obrigado. E estas águas, portanto, é que vão, portanto, ser aproveitadas para o desenvolvimento da agrícola e as populações vão vivendo disso. Porém, obrigado, obrigado,
0: que... obrigado, Mendes de Carvalho, por este seu contacto, este relato uh, igualmente doloroso porque passam as populações na província do Namibe relativamente à uh, seca que afeta a região sul de Angola. Recordo que uh, eu incitei várias tentativas, vários contactos com o governo uh, na província do Cunen, tendo inclusive enviado uma mensagem para a própria governadora que sequer, Entender responder a elas. Lamentamos porque não temos aqui uma voz oficial ao mais alto nível que nos possa, ou que nos pudesse responder às várias perguntas que temos para colocar. Aliás, esta é uma situação que normalmente ocorre quando estamos a tratar de um assunto em que a voz do Estado precisa de ser ouvida. Raríssimas vezes faz isso mesmo. Vamos voltar. Daqui a pouco, os nossos convidados que estão em vídeo a chamada e também a atender aos nossos telespectadores por telefonema. Eu tenho aqui agora em estúdio o Paulo Fontes, que é da Amnistia Internacional. Que De resto, Paulo, vocês têm estado a trazer relatórios muito preocupantes. Aliás, foram vocês que denunciaram a situação da seca no sul de Angola. O que é que ainda não se disse?
5: Olá, Vitor Hugo. Bom dia a si e a todos os telespectadores. De facto. A situação no sul de Angola é neste momento dramática. Não há outra palavra para descrever, é dramática. Nós ouvimos este Como relato, nunca se viu nos últimos 40 anos. Como nunca se viu nos últimos 40 anos. Uh, portanto, o sul de Angola está a atravessar a pior seca desde há três anos consecutivos, a pior seca do, dos últimos 40 anos. Uh, este, esta época das chuvas foi especialmente seca, uh, o que te faz adivinhar uh, que, a, que a situação ainda vai piorar. E, portanto, as pessoas estão literalmente a morrer à fome. Como o Vitor disse, nós temos acompanhado a situação há já alguns anos. Começámos uma investigação em 2018 e 2019 com a população do sul de Angola, nomeadamente a população pastoril, portanto de, de comunidades pastoris, que, estão que é riquíssima a sofrer... e
0: a maioria, portanto, a, a agricultura e a pecuária são de resto duas atividades que, uh... Sim, que, que que fazem muito parte
5: daqueles povos. Uh, estas comunidades pastoristas estão a ser gravemente e especialmente afetadas. Para já, porque esta seca as afeta diretamente, porque uh, uh, as, as terras que têm para pastar os seus gados uh, estão secas e não dão alimento. E depois há um outro fenómeno que é da usurpação de, de terras eh, comunitárias que estas eh, comunidades tinham para fazer a pastorícia e que agora eh, são de... Ehm, eh, portanto, de fazendas, agropasturis eh, privadas. E estamos a falar de cerca de dois terços dos terrenos mais férteis. Ora, dois terços dos terrenos mais férteis, nos últimos, nas últimas eh, duas décadas, eh, digamos, é, é, é um espaço muito grande. Não
0: há sensibilidade por parte dos detentores destes terrenos para poderem também auxiliar as populações? Não, é? eh,
5: não. e essas promessas são muitas vezes feitas. Nós temos relatos inclusivamente dos fazendeiros, Uh, prometerem às comunidades uh, que lhes vão uh, proporcionar acesso à água, acesso à educação para os seus filhos, escolas, uh, postos de saúde e com isto aliciam as comunidades e depois ocupam as terras, as mais férteis, uh, e nada disso é dado às comunidades. Ora, cria aqui uh, um, um grave problema, porque como estas comunidades vivem da, da pastorícia, como dissemos, uh, perdem esses terrenos mais férteis, e onde o gado pode comer melhor e alimentar-se melhor, e o gado deixa de dar leite. O leite é fundamental para estas comunidades, por causa das suas propriedades nutricionais, de gordura e proteína, uh, e também, obviamente, para a sustentabilidade, no fundo, para, para Vezes e é, um problema programa ciclo, e vem vai, 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 claro. um,
0: um causando o outro. Bom, nós vamos ouvir agora Inocência Eduardo, a partir de Maputo. Uh, bom dia, Inocêncio. Tenha a palavra, se for a favor. Bom dia, Bom dia. Estamos a ouvi-lo. Bom dia, bom dia. Estamos a ouvi-lo, por favor, Eduardo. Sim,
3: sim, Estava a dizer que pá. Eu acho que o governo abandonou esta gente. Sim, sim, Eu estava dizendo que o governo abandonou essa gente, porque se fosse no caso de tirar a mina, sair a mina de petróleo, seria mais fácil. Mas como é certa para o povo, está um pouco tá um complicado
0: Ok. Muito obrigado, muito obrigado então, por este uh, seu telefonema rápido. Já volto ao padre Pio Akusanga, que está na Xebia, na província da Huila, dentro de alguns instantes. Antes, um salto até a cidade do Porto, onde está o nosso telespetador assíduo, o Carlos Lopes. Carlos, bom dia. Você acha que há uma grande indiferença por parte do governo em, em, na, na falta de atenção com estas populações, apesar das várias promessas que se fizeram já anteriormente?
6: Muito bom dia, Vitor Hugo. Permita-me também cumprimentar os seus distintos convidados. Obrigado. Quero espectadores da África do programa Tem a Palavra. E vou cumprimentar eh, em especial, na maneira é de promover os seus outros convidados, o Padre Pio, porque o Padre Pio nos habituou ao longo destes últimos anos a denunciar sistematicamente a inoperância a negligência a indiferença que o governo central em Ruanda tem tido perante as populações que sofrem com a seca, com a estiagem e com toda uma roubalheira de eh, dinheiros doações da União Europeia dos Estados Unidos da embaixada americana em Ruanda, enfim, doadores internacionais que têm eh, acompanhado estritamente todos os apoios que fazem, mas todos aqueles dinheiros que acabam eh, nos administradores municipais que acabam no governo presencial do Coné, e não é por acaso que não tenham aceito o seu convite e foram ao longo destes anos todos que se foram acumulados. Eu tive agora o prazer de ouvir também representante da Ministria Internacional de que há muitos anos ainda na época de Eduardo Santos foram entregues grandes extensões de terra a pessoas que efetivamente até nem trabalham essa terra, mas é aquela terra que tem a água, que tem a, a, a parte fértil para as populações cultivarem e que lhes são retirados e que durante muitos anos, até na época colonial, eles tinham acesso. Essa aqui é, é a grande verdade. É, é os fundos internacionais que ainda funcionam são aqueles que são efetivamente e pontualmente controlados pelo doador. Porque aqueles que caem nas mãos do governo desaparecem-se fundos, as barragens param, o início da construção para, uh, todos os meios de caminhões, de furos de água, começam e depois não, não se concretizam. Repare que nós temos uma Namíbia, um país, que até parece que os rios nascem lá e que depois vêm pingando em rola. Não é exatamente o contrário. Nós é que temos os rios que alimentam a Namíbia. E se atravessamos a fronteira, milhares e milhares e milhares de populações que o Padre Pio retrata e muito bem atravessam a fronteira e encontram nesse país, basta atravessar a fronteira, as condições que não são proporcionadas pelo governo angolano. Por isso há aqui uma grande responsabilidade e nesta última seca que nós estamos a falar, tardou o Presidente João Lourenço a recorresponder ou a responder às necessidades da população. E a seca é quando o Banco é o Ila, é o Cunena, é a Namíbia e já vamos falando também na seca em Benguela é um problema que é efetivamente de má governação. Obrigado, Tudo Carlos. Um bom dia muito obrigado.
0: Muito bom dia e muito obrigado. Vamos esperar também pelo seu telefonema no número de telefone que vai passar em Rodapé ou então uma mensagem curta e objetiva para que nós possamos ler aqui ao longo do programa. Vamos voltar à Xibia, ouvindo o padre Jacinto Pio, o uma voz que se tem estado a levantar bastante relativamente a essa questão. E eu pergunto, nós sabemos que as uh, organizações humanitárias têm estado a acusar o governo de Luanda de ter uh, feito muito pouco para evitar esta calamidade. É o que pensa também, Padre Pio.
1: Ah, sim, sim, de facto, porque o fenômeno é antigo. Olha, as primeiras secas nesta região, do, a região do, da Ordem do Leite, foram reportadas por diaristas, eh, militares, viajantes, exploradores, já no final do século XIX. E é por isso que no tempo colonial não é, se havia criado um grande banco de dados é, tanto do é, tanto da base de, de de águas águas superficiais águas freáticas é, as linhas quase todas as linhas de água não é tinha sido todo esse, todo, todo esse banco de dados tinha sido levantado e em função disso se criou é, um tanto a chamada empresa hidrominas que fez grandes trabalhos ah, em toda a região é, do sudoeste de Angola o Ilha do ah, houve grandes obras, eu ouvi por acaso e com muito prazer o administrador municipal do Virei <risos> a, a dizer o que é que estão a fazer agora quer em relação à criação de novas obras, que em relação à reabilitação eh, das antigas obras mais de 70 obras de aprovisionamento de água tinham sido feitas nesta região veio a guerra ninguém cuidou daquilo eh, vi, tivemos o tempo do boom o tempo do de as coisas não avançaram. E então uh, e agora estamos abraços com isto. Nos distraímos, enquanto país nos distraímos. E ainda assim acho que as opções não estão bem articuladas. O é preciso termos prioridades
0: O que é que o senhor é, acha, acha, acha que está a ver aqui algo que, que, que não bate certo em, 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 em termos daquilo que é prioridade versus do que é necessidade, por exemplo... Muito recentemente, acabamos por ler, que o Presidente da República terá autorizado a duplicação de uma verba para a reconstrução de para uns projetos que são realizados no país. Há dinheiros que são encontrados, por exemplo, por causa da própria corrupção. O senhor acha que tudo isso faz com que não se olhem para as prioridades ou para as grandes necessidades do país?
1: O grande problema, Vítor Argumentos, é o seguinte. é? é? Quando não se definem as prioridades, e aliás, para se definir o que é, que é prioritário, é preciso ouvir os cérebros. Muitos daqueles que estiveram na base do desenho é, do banco de dados de, de, é, hidrográfico, hidrogeológico <risos> do sul, alguns cérebros estão vivos, é, se não estão vivos, pelo menos passaram a herança a outros que conhecem esta região na palma da mão. E porquê que não são ouvidas é...
0: essas, essas pessoas?
1: Não sei porquê é que não são ouvidas. Ao mesmo tempo, é, é, quem conhece essa região toda são as autoridades tradicionais, são as pessoas que vivem um problema, não são incorporadas no desenho das prioridades. E quando se implementam as coisas, há este desfazamento entre... As informações que se enviam para Luanda como prioridades, cada província envia as suas informações e eh, o, 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 os efeitos portanto, das políticas desenhadas. Muito bem. Já eu... foi bom, já foi, já foi bom que o Presidente da República tenha despertado para que se faça trabalhos estruturantes no Cunene. Mas é preciso ouvir-se toda a sociedade desta região. Desde o Ambo, Benguela, Namibe, Cunene, quando Cubango, é, é, preciso, é preciso ouvir essa, essa esse capital, o ano todo, para se desenhar um plano global, um plano regional, não é? que tenha prioridades. Por exemplo, ao nível das prioridades, uma das coisas que nossa sociedade civil está a defender, primeiro, o Presidente da República tem de decretar um estado de emergência para esta região, chamar as organizações, tanto humanitárias especializadas. É no levantamento de efeitos de desastres, não é? para podermos saber depois, o que é preciso fazer. Outra prioridade: enquanto se fazem as obras estruturantes que levam o seu tempo, já há pessoas a morrerem, então é preciso que se defina uma cesta básica alimentar. Para todas as famílias atingidas com a calamidade. Mas nós sabemos, nós sabemos,
0: nós sabemos que, por exemplo, o, o Programa Alimentar Mundial está a, a dar algum apoio. É, ou não é isso que está a acontecer? Como já costumava na década de 90, por exemplo?
1: Não, não, não ainda não. As, as organizações humanitárias elas estão a depender do Governo Central para se decretar estado de emergência. E elas entraram no terreno. O UNICEF faz um levantamento, por exemplo, da malnutrição que era moderada, que era severa, é, o PAME fazer um levantamento de quantas pessoas realmente precisam, onde se localizam, por exemplo. Estou ah, só, só a dar exemplos. A organização, portanto, da, da, das migrações internacionais também é, acompanha a questão da mobilidade. É, o PNUD ver igualmente com os seus atores. O que é que é preciso para a transição para a emergência, da emergência para o desenvolvimento? Tudo isso está por levantar.
0: Ok. Okay.
1: Não, não temos um relato, um relato completo porque eh, é preciso que de cima parta uma ordem.
0: Muito bem. E a ordem que vocês defendem é que o Estado angolano deveria, uh, para ontem, decretar Estado de Emergência para que uh, se pudesse atuar de forma diferente. Por que razão Absolut. é que ainda não se decretou esse estado de emergência? É uma pergunta que, uh, cuja resposta vamos uh, obter daqui a pouco também. Vale lembrar que é preciso uh, uh, conhecer esta realidade dolorosa. Eu já, já, já viajei para o sul de Angola completo e lembro-me de uma vez ter passado pelo, pela zona do Bentiaba, a caminho de Benguela, para sair em Dombe Grande, quando fui indagado por uma criança que a única coisa que me pediu foi água. E, portanto, a água... É, muito, é, foi marcado. Temos, telefonemas, temos o Giliano Chipilica a partir de Luanda. Giliano, muito bom dia. Tenha a palavra, se faz favor. Uh,
7: bom dia, Victor Hugo Mendes. Bom dia. Uh, bem, eu vou deixar um bom dia também extensivo ao padre Pio É uma pessoa que, na qual admiro muito, que tem tido um contributo a nível da sociedade civil no sul da Angola, muito importante e que, infelizmente, o atual governo é, persegue, né? sei que é uma pessoa que já foi várias vezes perseguida por, pelo atual governo. Seca no sul da Angola. Bem, eu penso que a seca é, no sul da Angola é, continua e tem muito ênfase ainda porque não há vontade política. Acho que o atual governo parece que está desnorteado. Uh, num dia as, as prioridades do, do governo é o Alberto Costa Júnior, no outro dia é o Nelito Equico, e no outro dia, já quando acorda bem disposto, é a seca. E nós não podemos esquecer, segundo eu li, mais de um milhão de pessoas uh, morrem né, devido à seca no, no centro e sul de Angola. Províncias como Cunene, Uíla, Benguela, Namibe e quando Cubango são muito afetadas nesta 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 região uhum. e acho que o governo não, 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 não percebo como é que o presidente o atual presidente João Lourenço ainda fala em, em situações de mitigar porque eu acho que não, 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 não passa por. Devemos. O governo deve. Criar... Uma das razões
0: para que alguns projetos não tivessem avançado, segundo, segundo o governo, é a falta de condições financeiras para tal. Portanto, é, essa é uma das razões.
7: Não partido dessa visão. Eu acho que eh, o presidente João Lourenço, nesse momento, tem em, em visita de estado à Turquia. Não sei, não, não, não sei, é um presidente que sempre que vai para o estrangeiro. Eh, compra fatos, ele e a sua esposa... O que, é que se a
0: o que é que se deveria fazer para que realmente a situação pudesse inverter? Acha que o governo deveria urgentemente decretar o estado de emergência como defendem as organizações eu no acho, terreno?
7: Eu acho que sim, porque os sinais que eu vejo das, das vozes mais críticas n, n, nesta região apontam para, para este caminho, mas e, infelizmente nós temos um, um governo que não... não não toma nem, nem não toma, né? -me. As medidas. As é medidas. É, ignora, digamos assim, as vozes críticas a, nesta situação. OK. E o, o, o padre Pio Acusanga sabe muito bem daquilo que eu estou a falar, porque a situação é mesmo grave. A pois. mim como jovem estudante universitário me preocupa muito e me entristece ver todos os dias que no Namib está a morrer gado por, por falta d'água, uh, crianças estão sob desnu desnutrição enorme, a Amnistia Internacional tem feito um trabalho muito, 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 muito grande, mas infelizmente o governo é este que temos, que okay. só dá valor a quem está com ele, quem não está... Nem é tido,
0: nem é Obrigado pelo seu telefonema. Temos uma mensagem agora do Apolo uh, Inhantumbo, que está, no, em, está em Maputo, na, em Moçambique, que diz o seguinte A minha província de, uh, de Namib uh, nunca se vai desenvolver. Portanto, acreditamos que seja um angolano uh, que reside em Maputo, Moçambique, e que por isso diz a minha província nunca se vai desenvolver. Isto é um trauma. O governo, quando precisa de votos, vai até lá. Aquilo não é só seca, porque existe uma zona fértil. Apenas é preciso coragem administrativa para pôr a água na zona. Portanto, a mensagem deste nosso telespectador. Agora um telefonema. Vamos uh, atender mais um telefonema. Vamos uh, até. Uh, Luanda. Alô, muito bom dia. Estamos, uh, temos Zé Ventura. Zé Ventura, muito bom dia. Alô. Bom muito dia. Bom dia, Doutor Bom dia, Zé Ventura. A partir de Luanda, tem a palavra, se faz favor. Dia.
4: Bom dia, agradeço pela oportunidade, né? Sim. É dizer que Angola, o governo não, não tem né, a Seca do Sul como prioridade, porque se assim o tivesse, eles deveriam criar mecanismos para combater. Você né? está a dizer e... que o governo
0: é insensível às dificuldades daquelas populações, por, por não, e, 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 porque você diz que não, tem, não é prioridade. Ora, o que se está a viver lá não pode ser prioridade porque É uma insensibilidade do governo?
4: Sim, certo, porque o governo é, tem seus interesses, né? e visto que não, não, não prioriza, não prioriza né? é, o, o, a seca no sul de Angola, então ele não tem como prioridade porque se nós vemos, Angola tem vários programas, do, do, tem o PIN, tem o, 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 outros programas, mas não vemos o governo a combater massivamente a seca. Vemos irmãos angolanos né, no sul de Angola a morrer, a padecer, mas Angola tem muitos recursos, naturais. Nós, nós, nós fornecemos água para a Namíbia. O governo tem que ter um mecanismo, junto com o governo local, eh, com outros ministérios, é uma delegação, que possam fazer um estudo e depois criar meios suficientes para assim o fizer. Porque okay. o governo não basta, não, não, não basta fazer um estudo e, sem criar meios para assim combater esta é mesma situação. Porque uh, Angola né, é um país rico, e nós temos visto isso, mas desde... A seca já vai há muito tempo, mas não costumamos haver o orçamento, nós é o orçamento em geral do Estado angolano, um uhum. valor certo para o combate à
0: seca. Ok. Muito obrigado, então, pelo seu telefonema. Falou em uh, verbas para o combate à seca. Está uh, pronto para mais uma vídeo chamada o Aldemiro Quintas, uh, que é jurista. Portanto, o Aldemiro Quintas uh, uh, vive no, no Cunene e trabalha lá, mas está neste momento em Luanda. Uh, uh, Aldemiro, uh, eu pergunto: há relatos de que a verba para o, para o combate à seca na província do Cunene terá desaparecido? Uh, alguém já foi uh, notificado por isso?
8: Ora, viva. Muito bom dia, Vitor Comendo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu penso que em relação à questão como que me coloca, eh, primeiro é uma, uma, uma questão que tem a ver com as autoridades locais, em relação a, a, a suposta ou suposto de desvios eh, que tinham sido canalizados para o combate, tanto numa primeira fase, do fenômeno da seca, que, que se estende tanto toda aquela região sul, mas de forma mais concreta ao nível da província do Punei. É verdade que eu não consigo dizer assim taxativamente, mas uh, ao que nós sabemos, enquanto jurista e advogado, que quando em vez circula por aqueles corredores, sei que a Procuradoria Geral da República está a desenvolver um trabalho em relação às denúncias que se, que se foram levantando, em, em relação ao, 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 aos desvios, portanto, que se fez em relação às verbas que haviam sido canalizadas numa primeira fase para aquisição, tanto de, 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 de meios e equipamentos para mitigar o fenômeno da seca ao nível da província do, do, do Conento. Mas é verdade que isto talvez é uma questão só de tempo para podermos efetivamente vir uh, esperarmos o pronunciamento da própria Procuradoria Geral da República. Não posso entrar mais atento porque até o momento nunca tive contato com algum processo de autoridades públicas. Tem para afirmar categoricamente. Mas agora o que se sabe é que a Procuradoria-Geral da República estará a investigar em relação aos presumíveis culpados em relação a esses desvios tantos, eh, que se tinham canalizado para o combate okay. ao fenômeno seca, Mas também Alto... sabemos, Vitor, argumento. Sim. sim. Não, não, não. É, é, não
0: é, você acha que, em função da realidade que se vive eh, no Cunene, na região sul, com esta seca? É, 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 o Governo já deveria ter decretado o é, estado de emergência?
8: Bem, eu penso que olhando para aquilo que é a real situação, porque passam, tanto as populações, quer ao nível da província do Peneno, quer ao nível da província da Huila, e quando o Bango e Namib, tal como o padre Pio disse muito bem, eu, também sou de, de, de opinião que se já deveria decretar o estado de de emergência para possibilitar as organizações internacionais, nomeadamente uh, do, uh, a Unicef e o próprio PAMA, que é o Programa Mundial Alimentar, para atuarem no terreno e atuarem, portanto, a questão da fome severa e a malnutrição, que é uma realidade ao nível, portanto, da província do Cuné. Mas, independentemente de tudo isso, que nós estamos aqui a, a tentar passar a informação, eu penso que se, de um lado, o fenômeno da, da seca que é cíclico ao nível da região sul, não é qualquer coisa que seja nova, é um fenômeno que já se arrasta anos anos. É verdade que sabemos que houve um projeto que tinha sido elaborado em 2012, mas o que terá faltado, na minha modesta opinião, talvez era justamente a, a execução desses múltiplos projetos que há em relação à situação da seca na região sul do país, ou mais concretamente ao nível da província do Cuneno. Repare que, eh, eh, ao nível da província do Cuneno, nós não temos uma província que tem mais de um milhão e meio de habitantes. Portanto, a província do Cuneno tem somente um milhão e 157 e cinquenta e sete mil habitantes e uma província que tem apenas seis municípios. Mas, independentemente disso, eh, estamos, digamos assim, rodeados por uma bacia hidrográfica eh, do rio Coconvalo. Da lei, se assim Podemos considerar. Então, aqui o que tem faltado, na minha modesta opinião, é exatamente olhar para aquilo que costumamos chamar de vontade política e movimentar, portanto, meios humanos, tecnologias de pontas e também financiamento, digamos assim, colossal para efetivamente resolver. Uma vez por toda, o fenómeno da seca. Alguém nível dar para isso?
0: Obrigado, é... Bola, ou,
8: porém, não é não é a única região onde existe esse tal problema. O que terá faltado, né, É vontade política, todo. como diz. É, é vontade política para a materialização desses projetos que os políticos denominam como projetos estruturantes e resolver, uma vez por toda, o fenómeno da seca, que por si acabam por, digamos assim, eh, 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 evoluir para outros problemas. Que o Vitor Hugo não quer imaginar, nomeadamente me andamento ao nível, portanto, da escola, a violência doméstica, e também muitas vezes as pessoas que perdem o gado, etc., optam mesmo pelo suicídio, porque o gado, felizmente ou infelizmente, não sei como designar, é caracterizado como o recurso, digamos assim, é, 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 o símbolo de riqueza ao nível da própria região sul. Então, independentemente das presenças estruturantes que se levantaram através do próprio executivo, como é o caso da construção de barragens, a transferência de água para a bacia do curvelai para a eu sei, eu, sei, eu
0: sei que nos tem muito para dizer, efetivamente, uh, Almir tem muito para dizer, e há quem diga que há mais gado na região sul do país do que uh, populações, porque é uma, aquele povo é riquíssimo nesse sentido, na agropecuária. Temos uma mensagem do Ezequiel Kufa, que está na cidade de Mossam, na província de Namib, que diz o seguinte, é lamentável a situação socioeconómica destas populações. Este problema não é de hoje. O governo cruza os braços o principal objetivo de um Estado é garantir a satisfação das necessidades coletivas. Portanto, a mensagem deste nosso telespectador. Bom, vamos uma ronda uma vez mais aqui ao Paulo nos estúdios e depois vamos ouvir também o padre Pio. Uh, que medidas foram sugeridas às autoridades angolanas por parte da Amnistia Internacional? Uh,
5: bom, as medidas são digamos, uh, complementam-se, digamos, em três grupos. Uma, uma primeira, e que é muito necessária, e que o padre Pi já falou, é uh, medidas de ajuda de emergência já. Estas pessoas precisam de alimento uh, agora, precisam de água agora. Uh, e, portanto, é preciso que essa ajuda... Chegue. E não se pode esperar mais, não é? Não se pode esperar mais, não, não, não se pode estar com planos de médio prazo, não se pode estar a pensar como é que se vai fazer, tem que se atuar já. Uh, e essas medidas têm que ser por parte das autoridades angolanas e por parte da comunidade internacional e como, e, como se disse, para que isso possa acontecer, tem que ser declarado estado de emergência na região, que é, de facto, o que está a acontecer uh, é uma emergência. Uh, e depois têm, obviamente, que ser construídas soluções de médio e longo prazo uh, a, a par com as comunidades. As comunidades têm que ser consultadas, têm que fazer parte dessas soluções, uh, porque elas estão, obviamente, no terreno, sabem o que é que é mais necessário. Depois daquela, daquele, daquela questão que falávamos há pouco também da, da expropriação de terras, é preciso que se pare imediatamente e que estas comunidades vejam restituídas as terras onde podem fazer a pastorícia e, onde, e que são as terras com mais água e mais férteis, também como referia um dos telespectadores e, e como nós também identificámos no nosso relatório. E portanto essas terras têm que fazer e têm que, ter, têm que ser acessíveis pelas comunidades.
0: Qual é, qual é o ponto de vista da, da Amici Internacional relativamente à forma como os, as, as, as populações andam à procura de, de fontes de sobrevivência? Muitas delas acabam por passar a fronteira, aliás, a Angola tem uma extensa fronteira a sul com a, a Namíbia, Sim. portanto, um, e muitas dessas populações acabam por encontrar na Namíbia Uh, é, alguma paz alguma, alguma fonte de sobrevivência no entanto, muitas estão a ser expulsas também
5: uh, Sim uh, uh, muitas destas pessoas milhares e milhares de pessoas uh, do sul de Angola estão a ter que sair para a Namíbia e como também já foi referido Uh, isto é uma demonstração de que um, há aqui muito que se pode fazer porque digamos o clima no, no sul de Angola e no norte da Namíbia é tudo igual é parecido e partilham Exato. naturalmente
0: a mesma, a, o, 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 as mesmas fontes de água praticamente Exatamente. como é que no lado as coisas funcionam e do outro não funcionam
5: e do outro obviamente a população é completamente esquecida Portanto, como, como se compreende um situação é, não, não se compreende, e é isso que temos estado a pedir para que isso deixe de acontecer. Estas pessoas que têm que fugir para a Namíbia, há inclusivamente ONGs angolanas que se estão a referir a elas como refugiados climáticos, que não sendo Sim. Um, um termo, digamos, ainda definido em termos de direito internacional dos direitos pois. humanos, um, alerta para esta questão que está a acontecer agora. Estas pessoas estão a ter que sair das suas terras e a abandonar as suas casas para sobreviverem. E, portanto, digamos, se, se tivessem uh, este, uh, esta definição de refugiados climáticos, poderiam, uh, ao abrigo da lei internacional, uh, estar na Namíbia uh, por, pela sua sobrevivência. Como o Vitor disse há pouco, algumas delas estão a ser enviadas de volta para Angola, porque este termo ainda não está definido ao abrigo da lei internacional. Muito bem. Uh, mas é preciso... Uh, o problema existe, quer esteja definido ou não, ou não esteja. E, portanto, é preciso atuar rapidamente. E aqui, obviamente, é o governo angolano e todos os governos do mundo uh, que têm que se unir nesta luta contra as alterações climáticas. Pois, e
0: foi como eu disse há pouco tempo, nós fizemos todas as demarches no sentido de termos aqui uma voz autorizada ao mais alto nível nas províncias, uh, mas que, uh, infelizmente, não fomos bem cedidos. Aliás, uh, ainda hoje de manhã recebemos uma mensagem de um oficial de comunicação do governo da província da Huila, que nos indicou um administrador municipal, uh, para quem estamos a ligar uh, insistentemente para ver se conseguimos ter a sua voz, a verdade é que não estamos, ao, até o um momento, uh, a obter qualquer uma resposta. É difícil, muito difícil, como podem calcular os nossos telespectadores, muitas vezes não imaginam, mas é difícil termos as autoridades a falarem dessas situações. Padre Pio, uh, nós queremos perceber o seguinte, o senhor acha que uh, as autarquias poderiam resolver este problema? Bom, não temos o som do uh, Padre Pio por enquanto, vamos ter dentro de alguns instantes para podermos entender então esta situação, enquanto sim, sim, sim. já temos. Dizia, uh, as, sim, outra, sim, as autarquias poderiam resolver este problema?
1: Absolutamente, absolutamente, é por essa razão que por exemplo, as pessoas acham que recorrendo à Namíbia, não é? é a percepção, apesar de não ser assim, é a percepção, que recorrendo à Namíbia tem o problema melhor resolvido em pouco tempo em comparação com a Angola, porque veja, a informação tem de vir, por exemplo, do, do, do comitê local é? do, do bairro. Daí para a, o setor, setor, município, município, província, província, não é? até chegar à Luanda. É um grande atraso, o poder está extremamente centralizado. E isto não tem em conta nem, nem, nem a dimensão dos problemas, nem as soluções que partem da base. O potencial para se resolver os problemas ao nível da base é imenso. Por exemplo... Existe ainda muita terra que poderia atender, no, no, no campo da gado, ainda muita terra que poderia, de fato, ajudar a incrementar o crescimento pecuário de Angola. Se, neste momento, os criadores tradicionais têm acima de 95% do capital bovino e sem a ajuda do, do Estado, imagina se tivesse a ajuda do Estado. E se isso só pode acontecer, se é o nível local, é, houver, portanto, uma grande descentralização de poderes, uma autonomia muito considerável do autarca local. Ao nível da fome também, o autarca local podia fazer um levantamento do potencial que a zona tem, em termos de recursos hídricos, em termos de terras, em termos de fertilidades, em termos de recursos humanos, e poderia mapear o, portanto, as soluções da parte do local. Só assim é que poderia apelar a nível nacional para ver o que é que ele já tem e o que é que ele não tem, por exemplo. Mas está tudo centralizado. E é por isso que as populações locais não estão tidas nem achadas quando se acha, quando se tem a ver, tem de se resolver o problema.
0: Uhum. O que é que o senhor, o que é que lhe parece? O mundo hoje discute as questões das alterações climáticas. Recentemente houve uma praga de gafanhotos no sul de Angola. Uh, como um padre que é... Acha que estamos diante de uma situação ligada aos tempos? É um sinal dos tempos, como se diz, em, em termos bíblicos?
1: Uh, bem, uh, olha, uh, é assim, esta região está tudo bem. As alterações climáticas vieram a piorar o que já acontecia. Por exemplo, já houve várias vagas de gafanhotos que nós encontramos nos diaristas, no, nos relatos. De... As nossas próprias missões têm diários que relatam... Não é? as pragas de gafanhotos. Os nossos, na sua memória coletiva, relatam as pragas de gafanhotos. E já houve praga de gafanhotos a seguir, com a fumigação, com a, o aparecimento de pesticidas. Portanto, esse fenômeno foi minimizado. E então, uh, e ao mesmo tempo, para além disso, uh, as comunidades têm o seu... Não há nenhuma comunidade que não tenha o seu, o seu capital variado, o capital humano, social, econômico, físico... É, hidrogeológico, etc. etc. Quando se trata da solução de problemas, nem, praticamente na maior parte das vezes as soluções vêm ao de cima. Este aqui é o grande problema. Não se tem em conta o capital local. E Então hum, é, eu teria cautela em insistir que isto é sinal do final dos tempos. Eu teria muita cautela porque não é por ali, não é, não é por ali. O problema já existe. Agrava-se sim com as alterações climáticas, mas já existem há muito tempo e então é preciso agora né, olhar para soluções, sempre insisto, a curto, médio e longo prazo e nessas soluções envolver sempre as comunidades locais que não têm só problema, mas também têm, é, apontam para a, a, as saídas, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo, Vitor Argumentos. É, aqui onde nós estamos, é, a missão tem terras, por exemplo, tem águas freáticas, por exemplo, já muitas vezes gritamos para nos serem dados apoios e não teríamos, se desde 2012, o tempo que nós começamos a gritar, se o governo central enviasse uma equipa técnica e social que escutasse as necessidades que nos apresentamos e as soluções que as comunidades apresentassem, nós teríamos soluções estruturantes ao nível de aprovisionamento de águas para consumo humano o consumo do gado para irrigação, teríamos áreas cultivadas, passe a, o exagero, até com pivós, passe o exagero. E então, a água, apesar de ser semiário, pode ser encontrar, soluções podem ser encontradas. Só muito que bem a tira, se chega a Luanda, é complicado.
0: Há quem terá dito aqui, um telespectador, que o senhor já sofreu algumas represálias, precisamente por se levantar, Diante uh, tantos problemas, porque passam essas populações. Mas daqui a pouco já volto a si. Uh, temos uma mensagem do Gélsia Gando, que está na cidade de Ondjiva, província do Cuné, na província mais a sul uh, de Angola, que diz o seguinte: a população está a morrer à fome. Lamentavelmente, Lamentável, doi ver, choramos ao ver os nossos irmãos dos sítios rurais na província do Cuné a morrerem de fome. Os dirigentes do CUNEN escondem muita coisa. Não me espanta saber que a governadora do CUNEN não respondeu ao convite. As visitas do Executivo ao CUNEN devem ser feitas de surpresa para verem a realidade. Bom, uh, uh, temos um telefonema agora. Bom dia, é o Clark, uh, uh, está em Luanda. Muito bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia. Faz favor, tenha a palavra. Estamos a falar da situação da seca que afeta a região sul de Angola. O que é que lhe, lhe oferece dizer?
9: Ok, mais uma vez, bom dia, Vitor. Obrigado. E bom dia a todos os participantes do painel e a todos os telespectadores. Pois, bem, concernente este assunto, é muito triste ver a situação que os nossos irmãos lá no sul têm vivido. Na região do Cunene, quando o Cubango, pronto, em suma, na região sul. Eu acredito, e para resolver esta situação precisam-se criar planos, ou seja, planos sustentáveis. Porque recentemente, há alguns anos, acho há cinco anos atrás, houve uma campanha de recantação de, de produtos né, a fim de ajudar os irmãos de lá, da, da Zona do Sul. Mas só que se nós continuamos a fazer ou a proceder deste, desta forma, não estaremos a ajudar os nossos irmãos. Devem-se criar... Ou, podemos assim bem dizer, deve-se criar meios sustentáveis para aquelas populações que residem na, na, na Zona Sul, para que, para que elas possam, podemos assim bem dizer, ter uma, vi, uma qualidade de vida. Porque se nós simplesmente continuamos a fazer o que tem que ser feito, né, quando eles estão em necessidade, nós reunimos e criamos meios, enviamos produtos para fora, isso não vai resolver. Como alguém já dizia, quando alguém pede alguma coisa, em vez de dar o, a coisa que essa só deu, nós devemos dar o um anzol, significa dizer que a população dali precisa de meios sustentáveis para poderem levar uma vida normal. Obrigado uhum. esta minha participação.
0: Obrigado, muito bom dia. Teresa Danduza está em Maputo. Uh, Teresa, se é Angola, no sul de Angola, há um problema da seca, em Moçambique há muita chuva, a chuva até demais, não é? O que é que tem a dizer, por favor? Bom dia, tem a palavra. Encaixou, vai sim. Vou-lhe pedir, Teresa, pode baixar o, o, o volume do televisor aí eu pé de por favor. Eu já volto a Teresa daqui a instantes. Já volto a Teresa daqui a instantes. Temos um outro telefonema, é do Manuel Mendes, que está em Luanda. Manuel, muito bom dia. Vamos tentar aqui os telefonemas. Manuel Mendes e a Teresa. Manuel está uh, em Luanda. Manuel, bom dia. Já aí está? Não está? Está sim, senhor. Manuel, bom dia. Bom, algumas dificuldades. Mas também, se não puder ligar, pode, pode se não poder ligar pode enviar uma mensagem para nós. Temos muito gosto de passar. Já vamos voltar ao uh, Aldemiro uh, Quintas, que está em Luanda, mas que conhece a realidade do Cunene. Teresa Danduza, bom dia. Bom dia. Então, Teresa, o que é que nos tem a dizer relativamente ao tema de hoje, por favor? Já obrigado pelo centro do está bem?
10: Obrigada, eu. Uh
0: -huh. Nem Muito bem. Você fez formar oh. Sim. Estamos a ouvi-la, Tereza. Por favor, o que, que, é que, que é que nos pode dizer relativamente ao tema de hoje? Seca no sul de Angola. Bom, e aqui nós experimentamos algumas dificuldades para ouvirmos esta nossa telespectadora. Vamos, vamos tentar novamente o Manuel. Alô, Manuel. Alô, Manuel. Mendes, o Manuel não está. Bom, e nós sabemos que temos, naturalmente, Manuel, Manuel não está aí. Nós sabemos que temos uh, muita gente que nos acompanha uh, nos nossos países de língua portuguesa. Portanto, uh, recebemos uma mensagem de uma mais velha, uma cidadã de mais de 80 anos. A dona, a dona, a dona dizia, Cândida Neves, que nos acompanha sempre. Muito obrigado. Uh, o Aldemiro está aí pronto. Aldemiro, vamos, regressar. vamos, vamos entender aqui um problema. A questão das autarquias, e a mesma pergunta que coloquei ao Padre Pio, resolveria este problema no sentido de desburocratizar o sistema? E como tal...
8: Bem, eu, 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 não tenho, eu não tenho dúvidas em relação a isto. Como sabe, o nosso país é demasiadamente centralizado. E a centralização, só do ponto de vista administrativo, também tem as suas implicações, ao ponto de vista da realização daquilo que são tanto as políticas públicas e nós sabemos que em Angola quase que tudo se desenha a partir efetivamente
5: da cidade alta ou
8: da mutável, nós não podemos governar um país ou não podemos ver um país a ser governado uh, tudo a partir do Luanda, porque Angola é um país que tem cerca de 18 províncias e uh, cerca de 164 municípios, para isso é necessário que o, a institucionalização das autarquias seja efetivamente uma realidade para compreender efetivamente os problemas porque passam vários, mas vários problemas que estão espalhados a esta Angola imensa. Perante, então, este quadro é real que se vive,
0: perante este quadro real que se vive, particularmente no sul de Angola, em que já se percebe, como você acabou por dizer, que as autarquias resolveriam o problema, por razão o governo tem estado a evitar, ou pelo menos a atrasar uh, efetivamente a, 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 a realização das, das eleições autárquicas no país?
8: Bem, Vítor Romero, essa questão como que me coloca é de muito interessante, mas é uma pergunta mais direcionada para, talvez diria assim, para um político. Eu, enquanto jurista, talvez diria, não sei por que razão os que governam, quem governa estará a atrasar. Portanto, é, é este, este, esta, esta questão da institucionalização da da parquia, até porque é um imperativo constitucional, está na própria Constituição da República, a implementação a nível de todo o território das autarquias. Agora, a questão da demora ou atraso, eu não sei, talvez um político estaria mais ou menos à vontade para poder responder isso. Eu, enquanto cidadão comum, eu acho que isso tarda, porque há quem diga que se calhar é olhar muito para os novos fenômenos que abalam o mundo, a julgar pela Covid-19, que veio atrapalhar quase todo um conjunto de política a nível dos governos, mas isso não é só em Angola, isso é um, é um, é um problema que assolou todo mundo e os políticos vêm, ontem portanto, a olharem como causa desculpável. Mas olhando para a situação em concreto da província de né, eu volto a reiterar que é uma situação extremamente difícil e que até uh, arrepiar efetivamente, uh, uh, a apel, porque há muita gente a, a, a passar por situações extremamente difíceis, há águas impróprias para consumo humano, para não dizer do próprio lugar. mas independentemente de toda essa situação uh, dificílima, também, por outro lado, nós temos que dizer isso com alguma verdade para não olharmos só na perspectiva negativa desse mal porque a forma uh, espera e aqui deve haver a valorização da vida da pessoa humana, mas em contrapartida, o próprio executivo, não é liderado pelo presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, também tem vindo, uh, digamos assim, a fazer alguma coisa para efetivamente comatar, a quem diga, a mitigar a situação da fome severa e também da seca, que é um fenómeno a nível da região sul. Mas isso, por si só, a questão de, 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 de se encontrar soluções para resolver esse problema, não pode ser soluções paliativas. Okay. Tem que ser soluções definitivas para que, nos próximos tempos, esse fenómeno não volte a se repetir. Ou seja, se se repetir, pelo menos já há outras fontes alternativas para poder digamos assim, contornar essa situação, é verdade, o Presidente da República terá se deslocar à província do Cunem ao longo do seu próprio mandato, que ainda não terminou duas vezes. Portanto, essa deslocação ao Cunem também é um sinal claro de que o próprio Presidente da República está preocupado com essa situação que
0: graça,
8: infelizmente, Mas o... a, a, a população do
0: Cuné. Mas o presidente, Agora, o, presidente é uma... já disse, o presidente já disse: uh, atenção, o presidente já disse que apenas dos quatro projetos que uh, uh, tinham sido uh, gizados precisamente para responder a esta situação. Apenas um, o presidente do CAFO, é que avançou e os outros não avançaram por falta de dinheiro. O que, para algumas pessoas, é, é algo que é controverso, precisamente porque há questões de prioridade e necessidade e no quadro das prioridades a fome não pode esperar, é o que se está a defender. Vamos então retomar, retomar aqui a chamada da Teresa Danduza em Maputo. Teresa, bom dia, Tem a palavra, se for favor. Eu espero que me esteja a ouvir agora perfeitamente. Bom, ai, Teresa, que pena. Orlando, Orlando está aí pronto. Orlando Nunes, bom dia, a partir de Luanda.
10: Bom dia, Vitor. Bom dia, Orlando, tem a palavra, estamos uh, sim, a ouvi-lo. Sim, sim. sim. Uh, este problema da seca no Cunene,
0: sim.
10: eu acho que os assessores do Presidente da República falharam.
0: Em que Sobretudo
10: sentido? Na... falharam, Por quê? porque o Presidente, quando tomou posse, sabia muito bem desse problema no Cunene. O problema não é novo. Há uma citação do presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que certa vez uma interlocutora perguntou-lhe por que, é que ele não tem projetos novos, continua a fazer a dar, a dar sequência das obras e, e, que não foram terminadas aos longos 30 anos. O presidente do Brasil respondeu da seguinte maneira, que é prioridade para o povo, decido terminar essas para depois arrancar com os projetos. Logo, o Presidente da República, ao tomar, ao, ao tomar o poder, já tinha conhecimento dessa situação, estava a par disso. Esperou, inclusive, que eu acho que o ano passado ou esse ano, que as pessoas começaram a morrer ainda mais. Em tempos, passou um programa, numa das televisivas de Angola, que mostrou as pessoas a morrerem de sono, Mas um problema que já não é novo. O, o acho que, se não é novo, logo que o Presidente sub, sub, tomou o poder, devia dar sequência, pelo menos, dar, projetos, dar sequência aos projetos anteriores, como prioridade, porque a prioridade é isso. Eu tive um parente que trabalhou ali nessa zona, sobretudo como enfermeiro, fugiu, inclusive, de lá, porque ele foi trabalhar como enfermeiro. Chegou onde ele estava a trabalhar como enfermeiro e ficou o único enfermeiro do posto. Ao ser o único enfermeiro do posto, Havia ocasiões que ele nem sequer tinha água. Ele, para beber água, tinha que ir para Namíbia. Não tinha água nem para os doentes e muito menos para o trabalho dele de enfermeiro. Ele viu, não. Ele tem salário. Mas agora o salário vai fazer qual ele o quê? Se a água não compra, o que, é que ele vai fazer? Fugiu para lá.
0: Ou seja, no sul de Angola, o petróleo é água, né?
10: Sim, o petróleo é água, no sul de Angola. <risos> o petróleo é água. E o erro está nos nossos dirigentes, nos conselheiros, nos okay. nosso chefe e não auxiliam o Presidente da República, porque eu acho que esse problema não é novo, ele tem noção e sabe muito bem, teoriza certas coisas em detrimento da outra. Por exemplo, okay. temos, atualmente tem um projeto de construção do, do comboio, né? Comboio metrô. metrô. Metrô de superfície para a cidade do ano. Está tudo bem, vai ficar bonito, nós fizemos aqui, vamos gostar, vamos, vamos andando, vamos ter um transporte de luz. E as pessoas que estão lá, será que estão sempre esquecidas? Okay. Vão continuar sempre com projetos. É, a questão, é, é, é velha
0: a questão das, das prioridades e das necessidades. Muito obrigado Sim. pelo seu telefonema, um abraço muito forte e obrigado também por esse testemunho. Nós, como disse, tudo fizemos como sempre para ouvirmos todas as partes. Felizmente temos aqui agora a disponibilidade do senhor administrador da, da, da Xibia, o digníssimo Sérgio Cunha Velho. Muito bom dia, senhor administrador, obrigado. Sabemos que está em jornada de campo. Uh, uh, queremos perceber a dimensão do problema da seca no sul de Angola, particularmente na Xibia.
11: Bom, você sabe que a Xibia é uma municipalidade que coabita com as municipalidades mais ao sul, onde as quedas pluviométricas são mais diminutas. E o problema da, se da seca é um problema cíclico. Portanto, não é um problema novo, é um problema conhecido por todos nós, Daí que já nos devíamos ter precavido com a tomada de posição no sentido de podermos ir armazenando águas das chuvas para que não, não corressem só uh, a céu aberto.
0: Admite ter havido Por alguma exemplo, negligência na estratégia do governo para responder a essa situação?
11: Talvez negligência não, negligência não. Talvez às vezes é falta de recursos financeiros, porque nada se faz sem dinheiro. Os problemas são conhecidos e, naturalmente, tem que haver prioridades, não é?
0: E, e, e resolver porque, o problema da água, a falta de água, esse é seca... É
11: uma, é uma prioridade, para mim é uma prioridade, é das melhores, maiores prioridades.
0: E porquê é que não foi resolvido antecipadamente?
11: Porque é o que a gente define a água, a água é vida, sem água ninguém vive.
0: Qual, qual, é, é, qual é a dimensão estado... de, 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 de perdas de vidas humanas e, e, e naturalmente, do gado bovino que queremos perceber, senhor administrador, quais são os números que nos pode apresentar? Não,
11: vidas humanas é, é diminuto. É diminuto.
0: Mas o que é que significa é diminuto? diminuto? Morre uma pessoa ou morrem 100 pessoas? O diminuto é relativo?
11: É, podemos ir por uma pessoa, porque a Chibia tem 250 mil habitantes, é uma municipalidade grande. É o terceiro município em termos de, de, de gente.
0: Ou seja, não há dados relativamente ao número de pessoas que morrem também de animais? É isso?
11: É, morrem alguma gente, morre, morrem alguns animais, mas os percentuais são de minutos, 1, 2%, não passa disso. Está bem, senhor presidente. Naturalmente, senhor, senhor, ainda ainda e, e, animais, e, mais
0: E, e, e relativamente, mais animais. mais animais, muito bem. Qual é o projeto? O que é que está realmente em cima da mesa para que no dia de amanhã as pessoas possam ver a situação resolvida? Qual é qual é a atenção que estão a ser dadas para que as pessoas não saiam do país? E qual é a atenção que está a ser dada para aquelas pessoas que vêm expulsas da Namíbia?
11: Bom, é... A atenção que está a ser dada. Nós estamos a, numa recuperação dos furos de água subterrâneos, nós estamos a ver a possibilidade de fazermos algumas barragens no, no curso do rio do Caculvar, que vai desaguar no rio Cuné, e a partir daí vamos ter reservatórios de água que nos garantam, garantam abastecimento à população. Algado e alguma parte na zona ribeirinhas.
0: Sim. Nas isso, isso direitas, vamos, ter, do Rio, vamos ter quando, senhor administrador?
11: Isto está projetado. falta é haver os desembolsos no sentido de podermos, de podermos materializar as intenções. Ou seja, já não sabe, não sabe temos, se, Já
0: temos projeto Não sabe se daqui a, um, a, que daqui a um ou dois anos as coisas vão estar já executadas. É isso.
11: O seu jornalista viu, o meu amigo viu. Na, na, na última visita de sua excelência o Presidente da República, ao ele disse que as obras no CUNEN vão iniciar já.
0: Pois, mas o iniciar já isso, é relativo, não é? Por isso.
11: Sim. Não, quer dizer, tem que haver dinheiro para fazer a obra.
0: Uhum. Mas uh, estamos a falar de... Uh, o, o que me parece que esteja a dizer é falar uh, de assunto de, de problemas macro, no sentido micro. O que é que de forma micro não, se está no a fazer? No
11: micro nós vamos ver o problema das simpacas, vamos ver os problemas dos furos subterrâneos, sim para que efetivamente as pessoas possam, através da montagem de bombas, bombas manuais e bombas a energia solar, as pessoas possam ter água para o seu cotidiano, para beber, para lavar e para fazer as pequenas hortas pois. De, de subsistência.
0: Senhor, senhor Demonstrador, de é. acordo com o governo, 67% das pastagens do município dos Gambos estão ocupados por criadores comerciais de gado. E eu pergunto... Esses não conseguem uh, 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 se juntar ao governo para amenizarem as carências das populações? Não há, não há esta sensibilidade?
11: Ah, ah, sim, senhora. No quadro da responsabilização social, eles têm ajudado o povo. Os furos de água que eles fazem nas fazendas também servem à população. A partir daí, nós não vemos quaisquer impedimentos em que a população também se abasteça. Desses mesmos projetos que eles fazem no tocante à questão da água. Tá bem. Por isso há um bocado, nós sem água não vivemos.
0: Pois, mas, 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 mas aqui vou, vou, vou ouvir rapidamente o, o, o Padre Pio. O Padre Pio está a ouvir as palavras do senhor administrador. O que é que lhe parece?
1: É, é o seguinte, é verdade que temos muitos empresários, temos muitos empresários nesta região o sul, quer empresários agropecuários, quer empresários apostados na, na exploração das rochas ornamentais, nomeadamente o granito negro. Um, eu, minha visão pessoal, eu não sou governante, eu sou da sociedade civil, sou da, das igrejas. Digo que a, a consciência da responsabilidade social é muito baixa, porque quando os, esses empresários apresentam seus projetos de viabilidade para poderem investir, eles são obrigados, por lei, a anexar a, a, a participação social do seu empreendimento, mas ao longo da implementação não se verifica. O grosso das fazendas, com exceção, por exemplo, e o meu amigo, Sérgio da Cunha, velho, velho sabe, do falecido Fernando Borges, que desde muito tempo tem uma escola na fazenda dele, por exemplo, e hospeda da professores. Um ou outro, a minha parte das fazendas não tem esta consciência de participar uh, na, na, na questão social. Uh, segundo... É, sobretudo os que tiram aqui muito, muito, muito dinheiro são os que investem nas jornada ornamentais. É, não, não estão a participar, não cai, a não ser que tem, seja essa semana, não é? é? Não cai nem sequer 1% dos seus proventos na, no banco não é? não, das contas do município dos Gambos, tanto quanto eu Saiba, como cidadão morador de, de, desta região. Okay. E então se realmente houve essa participação, se não estou enganado, ouvi a intervenção de um dos gestores de uma das empresas a dizer que um desses blocos de granito negro, com entre 26 a 30 mil quilos, custa não é até o comprador final quatro mil dólares americanos. ora é muito Nem é novo desabafo
0: Nem é novo desabafo é,
6: em relação a isso
1: é muito dinheiro que se tira, diríamos assim
11: dessas de, de, de explorações. Vamos ouvir... Não, esta
0: participação. Vamos ouvir o senhor administrador. Faz favor, senhor embaixador, estava a dizer alguma coisa que fiquei sem perceber. Faz bom, favor.
11: bom, é, em relação à participação, não vamos falar de uma forma genérica, mas há sim empresas no quadro da exploração no granito, como disse o padre Pio, que têm participado socialmente em determinadas áreas onde exploram a repetitiva pedra. Por isso, não falo de uma forma genérica. Têm dados furos de água, têm dados salas de aula. Principalmente nas chibias já, já recebi. Eu já
0: recebi. Eu, eu sei que tem uma visão, uma perspectiva mais política do, 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 na abordagem que vai fazer aqui, <risos> obviamente. E eu pergunto, o senhor acha que efetivamente se se realizassem as eleições autárquicas, estes problemas teriam sido resolvidos precisamente porque evitariam aquele processo longo para se tomarem uma decisão? O senhor acha, enquanto administrador, se pudesse tomar medidas... Ah, 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 oh, locais que i, 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 evita tomar agora precisamente, porque estamos num sistema completamente diferente, a situação seria outra neste momento?
11: Bom, você sabe que eu como altar, como presidente da Câmara aqui da Municipalidade, eu teria que jogar com todas as forças que eu, que, que eu tinha. Mas
0: tivesse mas tivesse eu... mais poderes de uma autonomia, acredita que este problema seria diferente?
11: Não ia resolver na totalidade, mas eu minimizava o problema.
0: Portanto, as eleições autárquicas são mesmo precisas, nesse não é? Então, a luta as eleições. no
11: sentido de minimizar o problema. As eleições não autárquicas são um problema. 100%.
0: Pois. Muito bem. E uma mensagem que nos possa deixar, precisamente, de, de, de esperança para as populações? Qual seria, senhor Administrador?
11: Olha, a mensagem de esperança é que nós temos que estar cada vez mais unidos e pedir às populações também que cuidam um bocado das obras que o Governo tem feito em, para, em prol dos seus benefícios. Porque nós assistimos também, uhum. às vezes, é uma certa vandalização da obra pública que o Governo faz para benefício da população. Eu tenho aqui um fenómeno que se está a dar, é o roubo constante das bombas d'água dos furos subterrâneos. Aquelas bombas são caras, aquela água, aqueles furos foram feitos para benefício da população. E a população então tem que fazer conosco, tem que ampliar conosco essa responsabilidade de tomar conta dessas mesmas propriedades no sentido de que elas foram feitas para ser benefício social. Este é o apelo que eu lhes deixo. Muito este obrigado. É que vamos fazer para, de futuro minimizar os problemas, principalmente da água para as mesmas populações.
0: Muito obrigado pelo seu telefonema, pela sua disponibilidade em responder as nossas questões. Contamos consigo numa próxima oportunidade. Muito bom dia. Bom, uh, uh, Paulo, o que é que, em resumo, uh, se lhe oferece dizer para fecharmos o programa, se faz favor? E temos recomendações também.
5: Um, não nos em, resta mas, mais tempo. Quase. Em termos de recomendações já fomos falar, falando um pouco sobre o que as autoridades angolanas devem fazer, que é agir já uh, e quando decretar, uma, um e, de e decretar um estado de emergência. Decretar um estado de emergência imediato. Uh, quando o senhor uh, Dr. Sérgio uh, Cunha dizia que há uma pequena percentagem de população a morrer de fome, não pode haver nenhuma. Tem que ser zero. Não pode haver ninguém a morrer de fome neste momento. E tem que ser agir imediatamente. E para os
0: vossos dados qual é o número de pessoas que morrem?
5: Uh, nós, neste momento, uh, o, os dados uh, eu não, não os tenho aqui concretamente, mas uh, reitero que basta que, que haja uma pessoa, duas pessoas. Uh, uh, a porcentagem não interessa, não podem morrer pessoas. O certo forma.
0: é que há 2,5 milhões de pessoas a viverem essas dificuldades no sul de Angola, nas regiões que já fizemos referência: o caso de Quando uh, Cubango, Bié, Uambo, uh, Namibe, Benguela. Uh, e o Ila. Padre Pio, por favor, uh, queremos ouvir a sua, uh, uh, palavra, as suas palavras finais.
1: Sim, de facto, o é, é, reitero tudo tudo que se disse, aliás, a nossa posição enquanto enquanto em, em maio deste ano se formou a Plataforma Sul, feita por cinco organizações da sociedade civil mais algumas organizações locais, uhum. uh, e esta a nossa posição primariamente é esta de, de se decretar o Estado de Emergência, uhum. É, e, de, e depois, para sacudir imediatamente as, as pessoas que sofrem, definir-se como prioridade, é, tanto uma cesta básica alimentar, é, retirar-se essa questão tanto das centralidades, desse, do, do, da construção do metro, dessas grandes obras, não é? e se instituir a, a cesta básica alimentar para sacudir as pessoas é, que, que sofrem da, da, da fome, e olhar-se para soluções de transição, porque dentro da emergência, como nós aprendemos no tema de guerra, há solução de transição, há sementes híbridas, há sementes precoces, que se forem semeadas agora, elas em 3, 4 meses podem dar já algum alimento. Por exemplo, nós estamos a fazer isso agora em pequena dimensão e se tivéssemos mais apoios, podíamos fazer muito mais ainda. E então, é, isto a curto prazo. Okay. E a, a olhar okay. para a questão da, da malnutrição que está realmente a, a, a ter efeitos muito graves nas crianças, Muita criança estará muito afetada para o futuro por causa da, da falta de alimentos não é? Seu padre. e a questão dos idosos abandonados. Muito Portanto, bem, nós sabemos,
0: nós sabemos que há um leque de uh, uh, pontos a serem referenciados precisamente para alterar este quadro. Nós gostávamos imenso de continuarmos essa abordagem relativamente à seca no sul de Angola. Quero agradecer aos convidados de painel que aqui estiveram e também a amabilidade dos administradores de Virei e também da Xibia que por aqui passaram, dando-nos diretamente um testemunho real da situação em que se encontram estas municipalidades e, naturalmente, aquela que é a estratégia que visa alterar esse quadro do ponto de vista político e governamental. Hoje ficamos por aqui e, em nome de toda a equipa, desejo um bom resto de quarta-feira. Não se esqueça que este programa tem reposição logo mais às 22 horas. De Lisboa, o link do RTP Play vai estar disponível na nossa página do Facebook. Para si, em especial, como sempre, um abraço africanamente fraterno.